0: le thème de ce soir, vous avez vu, c'est ce titre qui peut paraître un peu bizarre, quel est notre ADN spirituel bon, alors, Tout le monde connaît l'ADN, hein, donc c'est ce, euh, euh, ces deux brins, cette double hélice euh, qui contient toute la formation génétique d'un organisme. Hein, on parle parfois d'un génome. Donc voilà, c'est chaque organisme euh, humain, mais. Les autres organismes, aussi beaucoup d'autres organismes ont un ADN. Voilà. et eh bien, cet ADN est le support de notre hérédité et donc il se transmet euh, de génération en génération. Alors, encore une fois, donc l'ADN qu'on voit, mais je, je passe très rapidement, je passe citer là-dessus, je ne suis pas chimiste. Hein, euh, L'ADN que nous voyons d'un microscope, c'est euh, la double hélice. Donc, nous voyons deux brins d'ADN, mais on nous dit, certains spirituels, certains milieux spirituels euh, ou euh, ésotéristes nous disent qu'en fait, l'être humain a douze brins. Euh, donc, il y a dix euh, brins que nous ne voyons pas et que, que l'humanité actuelle devrait retravailler pour redécouvrir euh, sa spiritualité alors je, je le dis comme tout de suite ce, cette expression d'indienne spirituelle est utilisée bien sûr sous forme d'image et je l'ai entendue utiliser ici ou là au milieu soufi notamment par un, un chair. Voilà. donc c'est pas un titre que je sors du chapeau enfin l'un et l'autre à la fois, alors évidemment, là nous allons tout de suite dans le cadre islamique et coranique évidemment et quel est il faut avoir le temps de poser la question hein, entre nous quel est notre ADN spirituel à nous musulmans à nous qui essayons de suivre la voie initiatique de l'islam donc le tasawwuf pour la grande majorité d'entre nous et bien cet ADN primordial c'est bien sûr le pacte le pacte scellé entre Dieu et les âmes qui n'étaient pas encore incarnées, qui ne sont pas encore incarnées, puisque là, mettre un imparfait, c'est un parfait très relatif. Voilà, à l'époque, entre guillemets, où nous n'étions pas encore incarnés, eh bien, Dieu s'adresse aux âmes des futurs humains incarnés pour, pour leur dire, voilà, je scelle avec vous un pacte. Et il y a plusieurs termes en arabe. Le, la langue arabe est, est riche euh, concernant la notion de pacte, de contrat, hein, que ce soit au niveau spirituel comme au niveau euh, matériel. Donc voilà, je vous rappelle, le, le Coran vient comme dernier message, je viens vous rappeler que j'ai scellé avec vous un pacte euh, et qui est donc rappelé dans le verset bien connu « 7 surat 7 » 172, 172. Euh, donc nous avons une partie hein, du, du, du verset qui nous dit bala donc ne suis-je point votre seigneur donc dieu interroge hein, le, le, le comment négatif l'humanité pour la forcer à, à tester enfin pour l'amener à, à, à tester oui certes bala nous en témoignons shahinna donc, l'islam comme shahada, comme témoignage. Alors, là où les choses, euh, si, si je puis dire, se, euh, se compliquent, si je puis dire, c'est que le, la fin du verset, toujours 772, juste après ce dialogue entre Dieu et les âmes. alors, euh, ce pacte, en fait, hein, schématiquement, il consiste en quoi C'est la oboudia, c'est-à-dire la oboudia, notre conscience que nous sommes abd, que nous sommes serviteurs de Dieu, et Dieu en tant que rab, en tant que Seigneur. Rab, rab. Et là, en concernant Dieu, on parle de erububia, la fonction de Seigneur. Donc c'est ce, ce scellement hein, du pacte qui est rappelé dans ce verset. Mais le verset, donc, continue et finit. Là, Antakulu Yom El Inna Le style coranique, afin que, afin que vous ne puissiez dire au jour de la résurrection Ah, mais nous étions inconscients de cela, ou nous n'étions pas au courant. Et là, nous avons le terme Rafla, qui est très négatif dans le langage islamique et dans le langage soufi. Elle rafla, c'est l'insouciance, l'inconscience, alors que le tassogouf tout entier est conscience, le travail de conscience. Eh bien voilà, donc euh, pourquoi Dieu sait que l'homme est rafile, l'être humain est rafile, mais il le prend à témoin, afin que vous ne puissiez dire au jour de la résurrection que, euh, que vous n'étiez pas au courant. Et alors, un deuxième... Un, un, un autre verset euh, complète euh, ce, ce verset là nous sommes sur 20 verset 115 verset court donc nous avons lakad nous avons donc c'est la notion de « had, un autre terme pour désigner le contrat entre deux, entre deux personnes, entre deux personnes, ou entre Dieu et l'humanité, etc. Donc, nous avons fait un contrat, nous avons scellé un pacte, un contrat avec Adam auparavant, Mincoble. alors, euh, ce, auparavant, est interprété de différentes manières euh, par les commentateurs, je passe, Fantasia, ah, il a oublié l'oubli hein, de, euh, de l'humain. Voilà, voilà Najid asma et nous n'avons pas trouvé chez lui une véritable détermination. Ça, voilà, donc euh, un jugement porté sur euh, Adam. Donc nous avons nous avons l'oubli, et hein, souvent on dit que Elincia n'insigne. Il y a la, la racine de insan rencontre la racine nasaya oubliée, donc l'idée d'oublier, et encore une fois, euh, cette rafla, hein, cette inattention, euh, cette distraction, cette distraction. Donc, globalement, schématiquement, nous avons oublié notre ADN primordial, c'est-à-dire notre ADN divin, nous avons la marque divine en nous. Hein, euh, mais nous l'avons oublié, puisque en islam, hein, il, faut, il faut le rappeler, nous venons de Dieu directement et à lui nous retournons. D'où l'assistance, évidemment, des sources scripturaires euh, en islam, toutes les sources scripturaires, le Coran, le Hadith Qudsi et la parole de prophète, salam, salam, sur le zik, évidemment. Hein, C'est-à-dire le rappel, le souvenir. C'est-à-dire lutter contre cette amnésie qui nous prend toujours, hein, qui, qui revient sans cesse. Hein. Elle est toujours à, à, et on, nous, nous devons toujours retravailler notre état de conscience pour lutter contre cette amnésie. Et précisément, c'est dit par, par, par beaucoup de maîtres, le travail des soufis, c'est de lutter contre cette amnésie, c'est de lutter contre ce « al lalard », de lutter contre cette trahison. Hein, on peut parler de trahison du pacte. L'être humain ordinaire, dans son état de conscience ordinaire, le plus souvent, eh bien, voilà, a trahi le pacte primordial qui est pourtant gravé dans le marbre, enfin gravé dans le Coran et dans, et dans les textes révélés euh, auparavant. Voilà, donc le soufisme est cette lutte, hein, c'est ce jihad évidemment, pour, euh, pour que l'humain euh, ne trahisse ou cesse de trahir le pacte primordial. Et... Euh, Évidemment, c'est pour ça que dans la discipline du tasawwuf, nous avons ce, euh, ce contrat primordial qui est rappelé dans la relation initiatique de maître et disciple, tout simplement. Alors, ce, euh, ces, ces, ces prises de pacte dans l'histoire du soufisme, elles, euh, elles ont pris, enfin, elle a pris diverses euh, divers modalités. Actuellement, il n'en reste quasiment plus qu'une, qui se traduit le plus souvent, en autres en tous les cas, par El par la poignée de main, et c'est la poignée de main qu'avait donné le prophète aux compagnons lors du pacte de Hodeibia, euh, près de la Mecque. Et ce pacte, il y a un autre terme, Bayat Baréat-Ridouane, donc là, c'est le serment d'allégeance, c'est un serment d'allégeance de 1500, Compagnons et compagnonnes qui ont prêté serment au prophète de défendre l'islam jusqu'à la fin. Voilà, donc là nous arrivons au niveau prophétique, au niveau prophétique, et au niveau mohammedien. Alors, parce qu'il faut rappeler que de manière générale, tout Nabi, tout prophète, et a fortiori tout rasoul, tout super prophète, si je puis dire, est un Wali il y a le wali nabi, donc tout prophète est avant tout un saint, un wali, proche de Dieu, être investi par Dieu, on peut traduire de différentes manières. Euh, pourquoi Parce que la charge de prophète est lourde, est très lourde évidemment, il y a qu'à lire le Coran, et, et, et l'Ancien et Nouveau Testament pour voir à quel point cette charge prophétique est lourde et que pour euh, la supporter, il faut être un wali, il faut être un, un être investi par Dieu, être investi de la walaya. Et donc, de là, on, on, on voit bien que le véritable euh, maître en mode humain et là, je parle dans le tasse dans de la discipline, donc, du soufisme, c'est le prophète. Puisque c'est le véritable, c'est le, c'est le wali. Bon, le wali, c'est un nom de Dieu, justement. C'est un nom divin. Appliqué en mode euh, humain, il s'applique à tous les prophètes et en particulier à Sayyidina Mohamed, Et donc, euh, dans le cadre initiatique soufie, eh bien, on comprend bien à partir de là que c'est le prophète qui est le véritable euh, maître, le véritable guide, à vrai dire. Et donc, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les... Parfois, c'est difficile à, à... Non pas à imaginer, parce que c'est pas d'imagination à, à, à réaliser, c'est que tous les saints, tous les chers puisent dans cette réalité mohammedienne, dans cette hakika mohammedienne. S'ils sont, euh, bon, un saint est forcément authentique, mais je parle des chers, s'il est authentique, ils puisent obligatoirement dans cette matière mohammedienne. Alors matière, parce qu'il y a plusieurs expressions pour évoquer euh, cette réalité, et moi j'aime beaucoup cette expression el madda el mohammedia, la matière mohammedienne. Hein. C'est quelque chose qu'on pourrait sentir presque euh, voilà, pétrir, je ne sais pas comment dire, quelque chose qui, qui est une matière purement lumineuse. Hein. Il y a d'autres expressions, l'Imir Abdelkader nous parle de l'océan El -Bah -El mohammedien. Donc, tout ça pour dire que euh, toutes les formes de sainteté, on va y revenir avec la typologie, toutes les formes de sainteté et de machéchade, donc des, euh, tous ceux qui sont investis d'une charge de maître spirituel, eh bien, puissent qu'ils en soient conçus à 100% ou au moins puissent dans cette réalité mohammedienne et on a une très belle image d'un maître du, du 13e 14e siècle, Ibn Al-Allah, qui est un maître Shazili qui est mort en 1309 et euh, qui a cette belle image il dit que le prophète Mohammed est comme le soleil c'est le soleil mohammedien et que les saints tous les saints sont comme autant de lunes. Et ces lunes, ces saints, éclairent grâce à l'effet du soleil mohammedanien. Donc, tous les saints, voilà, ils éclairent la terre, ils aident, ils aident les, les êtres, notamment les êtres eux-mêmes, les autres créatures aussi, euh, parce qu'ils sont toujours euh, bon, Mohamed, ils sont toujours euh, sustenté par le soleil mohammedien qui, et Benoît là le précise, qui ne se couche jamais. Évidemment. Et là, c'est une belle image. Alors, donc, euh, évidemment, ça veut dire que je reviens à mon ADN, c'est-à-dire que nous avons en nous un ADN mohammedien et que nous pouvons, je dire, au sens de la potentialité, et que nous pouvons goûter, sentir, euh, vivre, euh, expérimenter, tout ce que vous voulez. Et de là, évidemment, on, on réalise que, euh, que le Tasawwuf, en tant que science de l'islam, est une seule grande famille mohammedienne. Et ça, je l'ai entendu, euh, ben, je ne l'aurais pas entendu, je l'aurais dit euh, autant, je vais dire, mais je l'ai entendu de, de plusieurs chers. Hein, ils sont bien conscients, évidemment, de ça. Le tasawouf, en tant que discipline spirituelle de l'islam, c'est une grande famille mohammedienne. D'où euh, le, 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 le fait, sous les, la réalité que tout prosélytisme au sein du monde confrérique, ce qu'on peut voir malheureusement, c'est-à-dire, mais ça c'est plutôt au niveau des disciples, hein, lorsque les disciples vous disent, mais viens chez nous, euh, euh, le, le, euh, notre, notre chair est, est, est le, le vrai pôle, le grand pôle, les autres maîtres ne valent rien globalement, etc. etc. Hein, donc, et, et les compétitions au, au cours de l'histoire euh, du, du sophisme, on l'a vu compétition entre confréries, eh bien le prosélytisme et la compétition entre confréries, c'est purement une aberration. Je pèse mes mots, c'est complètement aberrant et c'est un signe d'ignorance, ignorance pure. Le Tassagouf est une seule grande famille mohammedienne, il faut y revenir, insister, euh, vraiment. Euh, voilà. Et c'est pour ça que les maîtres, et c'est pour ça que les aloula, les gens de Dieu, ils se connaissent entre eux. Et c'est pour ça que si un cher euh, euh, en vient à être voire parfois agressif ou bien à, à être un petit peu irrespectueux avec un autre cher, alors voilà, c'est vraiment très mauvais signe. Si ce cher, bien sûr, si, les, si, ce, si le cher auquel il s'adresse est, est, est un vrai cher. S'il le critique est pour des choses objectives, c'est autre chose. Alors, de là, sous là il y a, il y a, on, on arrive à toute la typologie des Typologique, c'est-à-dire, un type, c'est un caractère d'imprimerie. C'est-à-dire, c'est un archétype. Donc il faut savoir que tous les archétypes, tous les types spirituels que l'on trouve dans le soufisme, soit que, déjà, à travers des choses que vous avez lues, soit que vous avez expérimenté, goûté, etc., etc., et eh bien tous les saints que vous pouvez imaginer, tous les vrais chers que, que, depuis, que, depuis la mort du prophète, et eh bien puissent dans cet héritage, dans cet héritage C'est impossible autrement. C'est impossible autrement. Ils puissent dans cette jamriya, ils puissent dans cette globalité de la spiritualité et de la sainteté mohammedienne. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a, alors comme ils se connaissent entre eux, en, lorsqu'ils parlent les uns des autres, ils vont dire plus de tels de tel saints hein, que d'un autre, parfois, lui, c'est un warif mohammedi, c'est un héritier mohammedien. À vrai dire, tous les chers et tous les saints sont des héritiers mohammediens et à vrai dire, tous les cheminants sur la voie sont, à un niveau ou à un autre, des, des héritiers mohammediens. Qu'ils en soient conscients ou pas, qu'ils qu le soient peu ou prou, ce sont des héritiers mohammediens. Et on trouve dans les textes hein, voilà, cette expression de « surtout euh, » Concernant certains grands maîtres, plus que d'autres, Warif Mohammedi, un hérité mohammedien. Mais en tous les cas, toute la typologie, on va y revenir après, euh, donc des, donc des saints dans, dans l'islam spirituel, eh puise dans cette réalité mohammedienne. Je ne sais pas si euh, on, on va évoquer des types de, de saints à, à la fin, et parfois, ça peut nous paraître loin euh, du modèle mohammedien, enfin, ou de ce qu'on connaît de, de, de la vie du prophète. Eh bien, euh, euh, nous sommes trompés par les apparences. Alors, par exemple, nous avons des grandes euh, euh, distinctions, telles que la voie de l'amour et la voie de la connaissance. Alors évidemment, ce ne sont pas des voies qui s'opposent, elles se complètent. Hein, L'ivresse, la sobriété, donc ça on va revenir un petit peu après alors maintenant j'en viens à, à ce que vous attendez peut-être euh, plus mais oui mais alors dans le cadre des tarikas que, que nous connaissons dans le cadre des voies initiatiques, des confréries bon qu'en est-il hein, euh, qu'en est-il donc ce cadre initiatique qui existe depuis le 12e, 13e siècle hein, ce cadre euh, bon le mot confrérie ne convient pas mais on a, on a déjà parlé alors, avant d'y venir, si je puis dire, et je suis exprès de l'aborder, parce que, évidemment, vous voulez me dire, mais c'est ce qu'on vit euh, actuellement. Avant, il faut rappeler et rappeler et rappeler qu'il y a eu, avant cette modalité confrérique, il y a eu six siècles de vécu spirituel euh, dans le monde musulman. Parce que le 12e siècle, c'est le sixième siècle de l'Igéa. Et le grand siècle d'apparition des confréries, enfin des Tareka, c'est le, le 13e siècle, 7e de Niger. Eh bien, avant, il y a eu beaucoup de ça. Et c'était un monde fluide, très, euh, très souple, très souple et très souvent informel. Et d'ailleurs, il faut le noter où les femmes étaient plus présentes, même beaucoup plus présentes, que dans le monde confrérique qui va arriver après. Euh, hein, il faut le rappeler là aussi. Il n'y a aucun grand fondateur de confrérie ou bien aucun fondateur de grande confrérie euh, qui soit une femme. Ce sont uniquement des hommes. Même s'il y a eu des, des femmes chères dès le début, quand, et les grandes confréries mères, euh, eh bien, ont à leur tête, à leur fondation, euh, des hommes. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le terme tarika. Dans, dans les époques anciennes, désigne une méthode dans toutes les sciences de l'islam. Mais notamment en, au niveau spirituel, on trouve par exemple dans des textes l'expression Omar ibn Khattab. La méthode d'Omar ibn Khattab. Omar, Omar n'a évidemment pas fondé de confrérie. Il s'agit d'autre chose. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier que la la fonction de chair, euh, de chair initiatique, chair et le de chair d'éducation spirituelle, elle n'apparaît que vers le XIe siècle et dans les territoires euh, orientaux. À Nishapur, apparemment, c'est là, où, le plus, euh, où, là, là où, où, où ça apparaît le en premier, ou ça se réalise en premier, et dans le Khorasan, les territoires de l'Iran nord-est, actuel Afghanistan, etc., c'est dans ces territoires d'Asie centrale, finalement, que cette, que cette relation se formalise, à partir du XIe siècle seulement. Et puis, évidemment, il ne faut pas oublier que durant ces siècles pré confrériques nous avons des, des immenses pionniers, des immenses pionniers de la voie, Bistami, Halla, Jounay, Shibli, Sarge Tostari, et Hakim Tirmizi, etc. Et que nous et que nous pouvons, hein, parce qu'ils ont une telle empreinte euh, encore euh, maintenant et dans notre monde, que nous pouvons euh, recevoir, euh, être sensibles à leur présence, ou à la présence de tel ou tel de ces grands maîtres. C'est quelque chose qui est complètement ouvert. Pourquoi Il y a une raison très claire, et qui est euh, claire dans l'enseignement euh, soufi. c'est que la, la, la présence et l'efficacité spirituelle d'un euh, saint, d'un être réalisé, homme ou femme, est plus, sont plus... Euh, euh, enfin, sont son, son plus fortes quand il a quitté son corps quand, quand il a quitté ce monde sa présence et son, efficace, et son efficacité, et son efficacité spirituelle sont plus fortes alors là on parle, il y a un terme technique on parle de Tassarouf pas Tassarouf, le soufisme hein, Tassarouf, parfois on trouve la deuxième forme Tassarif qu'on peut traduire par le pouvoir d'action spirituel Bon, c'est un terme difficile à traduire. Donc, ce rouf est libéré, hein, puisque le saint en question ou la sainte n'est plus soumis, soumise à, aux lois de, de l'incorporation, aux lois de l'incarnation. Voilà. Donc, les... et alors il faut comme bien lire le... lorsque l'un de ces êtres se présente à nous. Oh, oh. Parfois, c'est pas facile parce que euh, il s'agit là de personnalités spirituelles très fortes et on peut dire parfois très exigeantes. Alors, vous me direz, vous nous parlez d'êtres, de, de, euh, bon, des saints, oui, sans doute, des grands saints, mais qui sont morts il y a six siècles, huit siècles, dix siècles. Et, et alors, maintenant, même la physique contemporaine nous dit que le temps est une illusion. L'espace-temps est une illusion et donc et les soufis le savent et le disent depuis longtemps. D'où, depuis longtemps. d'ailleurs, le type d'initiation dite « ouaisi ».« Ouaisi » c'est le « karani » c'est un, un compagnon, un contemporain du prophète qui vivait au Yémen et qui n'a jamais connu le, le prophète physiquement euh, mais le prophète le connaissait il se connaissait spirituellement et le prophète Ameddin, sallallahu sallam, parlait donc de à ses proches compagnons, et ils ont été, les proches compagnons ont été le voir après la mort du prophète. Wa sallam. Donc, ce mode d'initiation, il faut être prudent quand même, là, le fait, consiste en le fait que euh, quelqu'un, une personne, un cheminant ou, ou pas, hein, d'ailleurs, ou bien quelqu'un déjà rattaché à une voie en général, Hein, une, une chaîne, euh, peut être initiée par quelqu'un, par un saint défunt de cette même chaîne initiatique ou par un, par un autre saint, ou par le prophète directement, ou par Sayyidina hein, al voilà qui, qui, et qui, et qui, et qui intervient pour initier, pour éduquer les saints, ou euh, voire par un, par un prophète euh, euh, pré-mohamédien, je veux dire. Donc, euh, voilà, tout ça, c'est ouvert, euh, euh, voilà. simplement, euh, euh, oui, vous allez me dire, mais là, vous nous parlez d'être réalisé, voilà, qui ont la visite de ces de grands saints, voire du prophète Mohammed, voire de son tout est ouvert, tout est ouvert et rien comment dire, euh, 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 peut-être vous l'avez expérimenté sans le savoir ou sans approfondir, ou en ayant peur, ça peut faire peur, donc je dirais tout simplement il faut oser. Mais là, évidemment, je parle bien de contact spirituel avec des humains, hein, c'est clair, avec des humains qui s'identifient, on sait de qui il s'agit, que ce soit des saints défunts, ou bien vivant d'ailleurs, mais des saints des fins, ou euh, bien du prophète Muhammad sur le salam, ou bien de Christ, ou bien de prophètes euh, préislamiques. Eh bien, il, on est bien d'accord, il s'agit d'êtres humains. Donc, il faut oser. C'est une question donc de conscience et de ne pas avoir euh, peur et de euh, être disponible. Hein. C'est une question de disponibilité, je dirais aussi. Après, que ça arrive ou pas, ce n'est pas un indice forcément de, 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 de réalisation spirituelle. Ce genre de contact peut se développer après la mort, avant la mort, pardon, au moment de la mort ou dans le monde post-mortem, etc. etc. Bon, tout ça, c'est de la main de Dieu, évidemment. Alors maintenant, arrivons-en au, au, au monde confrérique, hein, donc au Tarekas. Alors là, il faut bien comprendre que les, les voies que les confréries, tout ce que vous voulez, Tarekas, ce sont des familles spirituelles. Là je, là, je vais parler maintenant des familles. La famille. Ce sont des familles spirituelles. Euh, avec des, comme les familles charnelles, avec des spécificités, bon, spirituelles pour le coup. Encore des fois, ça peut être même physique. Hein euh, les familles charnelles que nous connaissons, elles ont, ben justement, elles ont un génome en, 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 en plus ou moins commun. Hein, bon, il y a des, voilà, elles ont une, 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 une hérédité souvent partagée. Elles ont, elles ont, elles ont, etc. Et donc, des points communs, il y a des héritages diverses et variés. Au niveau spirituel, c'est pareil, évidemment, même si c'est plus subtil, a priori. Alors, euh, quand j'ai dit ça, euh, ben, je veux dire que nous croyons choisir notre famille spirituelle. C'est-à-dire, lorsque nous cheminons, lorsque nous cherchons. À nous rattacher, eh bien, nous croyons choisir. Alors, extérieurement, oui. Extérieurement, oui. Euh, et parce que il y a des critères du fait que le tassawuf est une science, ça rime. C'est une science spirituelle, mais c'est une science. Donc. Euh, extérieurement, avant de se rattacher, il y a des critères. Est-ce que, ce, est -ce que le cher ou son représentant sont bien rattachés à une voix, à une voix authentique Est-ce que cette taréka est bien authentique Est-ce qu'elle a une silsila euh, authentifiée etc., etc. Et puis il y a des critères dont nous avons déjà parlé ou, que vous avez déjà, ou bien dont vous avez déjà entendu parler euh, ailleurs. Donc, mais sur un plan plus subtil, euh, spirituel, en fait, nous ne choisissons rien. Nous sommes choisis. Et nous nous rendons compte, nous nous rendons compte euh, au cours de notre vie, et surtout au cours de notre vie spirituelle, euh, au fur et euh, à mesure que nous cheminons, que, euh, et ben oui, c'était ma famille, mais c'était ma famille depuis le pacte primordial. C'était ma famille. Oui, ce, ce cher, ce grand jalon, jalon, il un terme voilà, un peu bas, mais disons, ce grand cher qui figure dans, dans, dans ma sexie-là, -ci Oui, bien sûr, j'avais un lien, même avant d'être musulman, même avant de connaître tout soufisme, même, oui, bah, bah, c'était lui, oui, bien sûr. Il y a un air de famille. Au point que, dans, vous avez peut-être déjà constaté, mais ça dans les sources on le trouve et dans les voies initiatiques actuelles on peut encore le voir parfois des disciples ou des grands disciples on arrive à ressembler physiquement à leur maître à leur chair physiquement parce que le corps physique n'est que, que l'épiphénomène de ce qui se passe au niveau spirituel donc il suit ce qui se passe il suit cette osmose spirituelle entre maître et disciple hein, qui peut arriver parfois voilà, donc là, on, on peut dire que dans, dans ces familles spirituelles, il y a comme un génome, un génome familial, souvent. Alors bon, pourquoi, euh, brièvement, pour que, parce que ça rappelle, pourquoi se rattacher, hein, encore une fois, bon, pour rappel, eh bien, c'est pour actualiser, concrétiser les pactes dont j'ai parlé, de pacte euh, divin, le pacte avec Dieu, primordial, à la mesure où nous sommes Abdallah, nous sommes serviteurs de Dieu, eh bien, euh, eh bien, de, le, le pacte euh, poursuivre la voie initiatique pour rejoindre Dieu à, à tout son sens et le pacte avec le prophète. <coughs> voilà, concrétiser et canaliser, parce qu'il y a beaucoup de personnes <coughs> qui reçoivent et qui reçoivent des choses, qui reçoivent des, des éléments, des, des Bon, des nourritures, des choses spirituelles, euh, mais qui ne savent pas d'où cela vient et qui ne savent pas quoi en faire, parce qu'elles n'ont pas les critères que donne le tasso-ouf. Encore une fois, tasso-ouf en tant que science, euh, et, et, qui donne, et aussi, évidemment, le rattachement euh, doit donner ces critères. Donc, euh, et le, et le, évidemment, le rattachement constitue également une protection euh, évidemment, une protection pour euh, continuer à cheminer euh, sur la voie qui, comme vous le savez, est une voie parfois périlleuse. Alors maintenant, la famille. Pour, pour revenir aux familles, ce qui va se passer parfois, c'est que la famille spirituelle va, euh, fait, va parfois finir, ou euh, finir, après ça peut être rapide, hein, par, alors le terme, le terme est terme, par prévaloir sur la famille charnelle alors on va expliquer ça parce que ça peut être mal compris Là, la famille spirituelle c'est vertical la tarika, c'est vertical et je suis relié de saint en saint d'être réalisé en être réalisé et qui m'amène au prophète et à Dieu c'est ça le principe de la tarika. la famille charnelle c'est une famille horizontale sans émettre du de, de sens péjoratif mais l'héritage spirituel va prévaloir sur l'hérédité familiale. C'est ce qui doit se passer euh, normalement. Alors quand je dis prévaloir, ça ne veut pas dire que l'héritage spirituel va supplanter ou va remplacer euh, ni notre hérédité familiale, ni le soin que nous devons apporter à, à notre famille charnelle. mais ça va prévaloir, ça va être en surplomb ça va nous investir de manière plus forte et là, ben écoutez, je prends, euh, je prends, je prends euh, euh, l'exemple de Jésus hein, euh, qui nous dit dans l'évangile de Matthieu mais on le trouve également dans, dans l'évangile de Luc voilà, euh, en Matthieu 4 vers, verset 18 à 22 comme il marchait le long de la mer de Galilée, il, Jésus, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, le futur Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Ils pêchaient le poisson, c'est alors le travail. Quoi. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet. Donc ces deux hommes sont avec leur père, ce sont des pêcheurs aussi. Jésus donc les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ils laissent tout, famille, travail, patrie, si je puis dire, sur l'ordre de Jésus. Jésus leur enjoint de, de, de tout quitter sur le champ. Alors, l'islam arrive après, et l'islam, comme vous le savez, est dans l'équilibre. et L'islam nous dit il ne faut jamais trahir, ne jamais couper le lien avec la famille charnelle. Mais, d'ailleurs, remarquez ce que nous dit le Coran notamment, mais aussi le prophète, c'est surtout le lien avec les parents, donc le lien entre parents-enfants, enfants-parents. Enfant voilà, le, le Coran est très clair là-dessus. Donc là, on est dans un lien vertical, d'ailleurs. Mais remarquez quand même que le prophète sal -sallam, est né orphelin. Et c'est comme si, pour accomplir sa mission, en fait, universelle, il ne devait plus... Ah, bien sûr, certes, il appartenait à un clan et puis à la tribu des collèges, mais, 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 mais qui, qui, sont souvent, qui sont souvent montés comme ennemis contre lui, mais il est né orphelin. Il était libre de cet héritage parental. Et le prophète Mohammed, n'a pas eu ni frère ni sœur. Il a eu une sœur de l'aîche, mais c'est comme différent. Il n'a pas eu de, ni de frère ni de sœur euh, charnel. Voilà, donc, euh, encore une fois, là, il ne s'agit pas non, du tout de couper le lien avec la famille charnelle ou avec les frères et sœurs, mais il faut poser les choses, il faut situer les choses notre devenir euh, spirituel n'est ne, pas forcément parallèle au devenir de tel frère ou sœur, ou bien oncle ou, tante, ou etc. C'est bon, ça que je veux dire, tout simplement. Et de même, alors, on reste dans, dans cette image de euh, verticalité et horizontalité. Il ne faut jamais assimiler, ta as sans <coughs> encore une fois, réalité et science islamique verticale, hein, purement spirituelle, assimilée donc le savouf et et tolocaïa, c'est-à-dire le phénomène confrérique. Parce que ce phénomène confrérique, c'est une forme. Ce n'est qu'une forme, encore une fois, on l'a vu, qui a apparu au 12e, 13e, euh, voilà, et, euh, et qui risque très bien, fort bien, de disparaître tôt ou tard. Et puis, euh, et pour certains, plutôt tôt que tard. Tôt que ce n'est qu'une forme. Or, beaucoup de gens, musulmans et non-musulmans, y compris des gens affiliés à une confrérie, euh, font l'amalgame entre les deux. Et de là, on peut tirer qu'il ne faut jamais juger une tareka ou un chèque ou une chaîne initiatique à partir de ce que... De, 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 de votre fréquentation de tel ou tel groupe euh, 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 appartenant à tel ou tel, à, à tel ou tel tarika vous pouvez très bien tomber sur un, une personne ou quelques personnes ou un groupe soufi appartenant à un cher enfin lié à un cher authentique et appartenant à une tarika authentique mais il se trouve que ces personnes, ces personnes eh bien ils ne sont pas l'auteur ils disent n'importe quoi il ne faut jamais assimiler l'un l'autre voilà, c'est vraiment important. Alors maintenant, pour finir, avons-nous eh un, un héritage un, ou des héritages spirituels repérables dans la typologie que j'ai à peine esquissée plus haut. Euh, donc, j'ai parlé de ivresse, sobriété, euh, amour, euh, gnose, etc. En, en, bon, là, je, je répète que ce ne sont pas des oppositions, ce sont, les deux se croisent. Par exemple, on dit que Hallaj ou bien Rumi euh, typifie euh, plus la voix de l'amour, alors qu'Ibn Arabi, par exemple, lui, est l'archétype de la voix de la gnose. Oui et non, parce que Rumi est à la fois un grand gnostique, est aussi un grand gnostique, et Imnagabé est un grand amoureux. Voilà, donc tout ça, c'est très relatif. Euh, alors, il y a donc là, très vite, il y a dans la typologie spirituelle qui a été travaillée par les, par les auteurs soufis, il y a une, une distinction, un distinguo très classique qui est fait entre deux modalités. Mais là aussi, ce sont deux modalités qui s'entrecroisent parfois. On a d'une part un salic, le cheminant, c'est quelque chose qui est très classique, le cheminant, donc soit la voie et el majdoub, majdoub, majdoub l'être qui est ravi en Dieu, qui est euh, capté par Dieu. Donc le salik, c'est celui qui, euh, qui reste plus ou moins dans, dans des états de sobriété, et qui va cheminer parfois lentement pour euh, traverser, de manière traditionnelle on dit ça, pour, pour traverser les makamats, les stations initiatiques. Et la différence avec Majdoub, c'est qu'une fois qu'il est passé par ces stations, il les, il les conscientise et elles sont comme acquises. Et elles sont conscientisées. Le Majdoub, lui, il il... il, il il traverse la voie il est Dieu lui lui fait parcourir la voie mais de manière très rapide de manière fulgurante de sorte que euh, son hacle, sa raison euh, ne suit pas toujours et donc le Majdoub va perdre enfin le vrai Majdoub hein, va perdre en, en raison ce qu'il gagne en, en dévoilement spirituel bon là je vous renvoie éventuellement au aux sources, à la bibliographie, vous trouverez plus de, de plus de détails. Voilà, ça c'est une grande distinction, euh, sauf que, comme euh, il y a beaucoup de nuances, hein, vous avez des saliques majdoubes et vous avez des majdoubes saliques. Simplement, euh, euh, globalement, mais ce n'est pas toujours le cas, un maître spirituel elle doit être un salique, un cheminant. Pourquoi Parce que pour guider autrui, il faut avoir assimiler, conscientiser en soi euh, ben, tout ce vécu spirituel pour pouvoir euh, le transposer euh, dans le vécu d'un disciple, par exemple. Alors que Majdoub, a priori, euh, ce n'est pas le cas. Je dis a priori, mais vous avez une grande exception. Moi, entre autres, vous avez Ahmed El-Badawi, qui est quand même le saint patron d'Égypte, qui est mort vers 1270, qui était un authentique Majdoub et qui est... Euh, un fondateur de Tariqa, euh, qui s'appelle Ahmadiyya, voilà un autre nom aussi. Alors Vous avez d'autres, de la typologie, vous avez un, un grand, un, comment dire, euh, un, un archétype extrêmement fort, c'est le Ummi, le Saint Ummi. Pourquoi c'est fort Parce qu'il est sur, alors Kadam el-Nabil Ummi, il est sur les traces du prophète Ummi. Alors Ummi, ça ne veut pas dire il très oublié, ou encore moins en alphabète. Le Ummi, c'est le sourd lettré C'est celui qui est vierge et qui est resté donc dans l'état dans lequel sa mère, le um, donc l'a mis au monde. Le Ummi, c'est le sourd lettré qui reçoit qui est inspiré par la science divine. Voilà, et, donc, et les cas de Saint Ummi sont assez rares, en fait à vrai dire. Et les, et les auteurs soufis mettent en garde, attention, ne confondez pas le Ummi avec le Hammi un clignard qui peut des fois avoir un, un petit état spirituel comme ci, comme ça, mais qui n'est pas du tout le vrai omni. Et puis alors, nous avons euh, par exemple la typologie d'Ibn Arabi, qui est toujours un peu spéciale. Euh, <coughs> par exemple, lui, il va euh, mettre, en, il va distinguer les Malami, ceux qui appelle les Malami, ceux qu'on peut appeler aussi les Malamati, que je n'aurai pas le temps d'écrire là, mais vous, 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 vous trouverez ça dans les sources, et puis Thibault en parlera en décembre, euh, donc, et pour lui, ce sont les plus grands saints, et qui distingue des soufis. Pour lui, le terme soufi ce n'est qu'un type spirituel parmi d'autres. Voilà. Et puis, et d'ailleurs, pour Ibn Arabi, le, 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 le terme qui, 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 qui la, par lequel il désigne la réalisation spirituelle en islam, précisément, c'est le muhakrik. Celui qui réalise le réel, hein, celui qui fait le tarqik, quoi Bon, alors tout ça pourrait dire que euh, les grandes voies, les grandes tarikas, notamment celles qui sont nées à l'époque médiévale, elles sont bien sûr marquées, parfois influencées par tel ou tel type spirituel. Voilà, ça on pourrait voir avec, euh, par exemple, euh, à la fois la voix Nakhbondia et la voix Chazilia sont marquées par l'empreinte Malamati, Malami ou bien Malamati, par exemple. Vous avez, vous avez par ailleurs des confréries, même encore vivantes maintenant, un peu moins, mais vous avez des confréries de Mashdoub. Voilà, ils sont entre eux, si je puis dire. Vous avez, vous avez eu des confréries de Malamati. D'ailleurs, en Turquie, il y a une confrérie qui est appelée El Malamia. Elle n'est pas forcément Malamati euh, en tant que telle, mais elle s'appelle Malamia. Voilà. Euh, bon, alors, en conclusion vraiment, euh, ce que je viens de vous dire par rapport à ces types spirituels, encore une fois, tout ça, c'est très euh, fluide. C'est enjoint à ce que je disais par rapport au monde pré-confrérique, euh, au sens où rien n'est figé. Rien n'est figé et si vous sentez que vous êtes plutôt dans, un, dans une empreinte, dans un caractère, au sens du caractère d'imprimerie hein, spirituelle, eh euh, dites-vous que vous pouvez très bien évoluer au cours de votre vie. Je vous donne deux exemples. Hein. Ibn Arabi, euh, qui est un, un, un grand connaisseur, donc un, un, un grand esprit métaphysique, etc. eh bien lui, il a commencé son, euh, enfin justement, il n'a pas commencé par le cheminement, il a commencé par le jazba. Il était ravi en Dieu d'abord, avant de parcourir la voie. Il le dit. Hein. Je ne sais même pas ce que c'était que le suluk. Hein, C'est un autre terme que pour dire « et tarik » ou bien « et on a différents termes comme ça. Il, il ne connaissait pas le cheminement et là, il, il, il a été pris par un jasmin par une forte att attraction divine. Puis après, les choses se sont équilibrées. Je prends également Al Abdelkader, que j'ai déjà cité, et lui, c'est pareil. Il dit qu'il il, il était souvent, à ses débuts, « majdoub. Et, et ce qui est remarquable est, le livre, Son livre, enfin, ce qui a été recueilli de lui et ce qu'il a validé, le Kitab el-Mawakuf, le livre des Haltes, eh dans ce livre des Haltes, il en parle. Hein, il dit voilà, bon, il fait tel enseignement, il traite tel, tel sujet de manière très forte hein, au niveau métaphysique, au niveau de l'enseignement soufi, et puis il dit et puis à un moment, j'étais pris, j'étais pris par Dieu, j'étais pris par le prophète, j'étais pris par une Arabi son maître à travers les siècles, et, et, qui, et ils m'ont dit ceci, bah, « Dieu m'a révélé cela, ou dire, m'a révélé. Bon, ben, » Ce n'est pas un prophète, mais il m'a inspiré ceci ou cela. Or, euh, vous connaissez bien Belkader, hein, voilà, c'est quelqu'un qui assumait totalement et pleinement ce monde, voilà, il suivait à la fois le progrès technique en Occident, il militait pour l'ouverture du canal de Suez, etc. Ça. Et il avait en même temps, des moments de jazz. Donc, ça pourrait dire que c'est quelque chose qui est très très ouvert. Pourquoi et Je finis là-dessus. Ben, tout simplement parce que nous sommes libres. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu nous rend libres et la voix rend libre. Et si nous osons expérimenter à euh, un moment ou, ou un autre, peu ou prou, euh, euh, dans cette vie ou dans leur poste-vie, ou, ou etc., si nous osons expérimenter euh, ces affinités avec tel ou tel saint, avec tel ou tel, voire avec tel ou tel prophète, avec Sénat Muhammad ou avec des initiés. Merci à vous. Merci beaucoup, chère Younes, pour,
1: euh, pour ton intervention. Euh, je voudrais juste rassurer euh, les quelques participants qui ont eu un petit souci de son ou de retard. Évidemment, il y aura un replay qui sera accessible, comme d'habitude, euh, sur notre chaîne YouTube et euh, quelques conseils de, de lecture. On va démarrer la, la séance de questions-réponses avec une première question euh, au sujet des reproches qui étaient adressés à Dame. Euh, quels étaient-ils Et est-ce que ces reproches s'adressaient euh, aussi à toute l'humanité
0: Alors, déjà, je commence par... La par le second élément, non et le Coran est clair et les, et les commentateurs sont, sont clairs aussi d'abord c'est pas un péché c'est une faute et toute faute est, est source de prise de conscience euh, ce, cette euh, euh, cette désobéissance disons à, à, à Allah euh, dans l'état paradisiaque euh, donc a été la cause de fait du reboot, donc, donc de la chute sur terre, celle que nous connaissons, vous et moi. Euh, mais le Coran est clair dans le passage en, en, en question. Euh, ce, euh, ce, cela n'engage que Adam. C'est-à-dire il n'y a pas de péché originel ou bien ce qui ressemblerait à un péché originel en islam. Euh, D'ailleurs, la chute d'Adam, enfin de, de l'être humain primordial sur terre. Euh, est, est accompagné de Ruda, donc d'une guidance. Ça est donc dit textuellement dans le Coran. Et les maîtres, je pense à, à certains maîtres qui, qui euh, interprètent très, très intelligemment, enfin évidemment, euh, cette chute sur terre. Euh, je pense notamment à, à un maître qui s'adresse à son disciple et, et qui lui dit, mais Dieu ne nous a pas fait chuter choir sur la terre pour nous punir, mais il t'arrive pour que nous le reconnaissions. Nous l'avons connu dans le monde spirituel de manière indifférenciée et dans le monde spirituel, et dans le monde incarné, nous devons le reconnaître. Donc, encore une fois, les vertus du zikr.
2: Voilà. Et la première, le premier élément de la question, c'était
1: C'était quels étaient les, les reproches qui lui étaient adressés et est-ce qu'il s'adressait à toute l'humanité?
0: Oui, non, et ça, ben là, le passage coranique, bon, là, il faudrait reprendre parce que c'est très, très délicat. Pourquoi le, le même passage coranique? Euh, je crois que c'est la de mais ben, enfin bon, j'en euh, parle dans mon livre, euh, Féminin enfin, euh, C'est très délicat parce qu'il faut suivre ça, même une loi grammaticale. Dieu s'adresse d'abord à Adam, l'être indifférencié, l'être primordial, non encore sexué, donc euh, il s'adresse à Anta, euh, euh, toi. Puis il passe au duel, sans, sans que Ève ne soit mentionnée, mais il passe au duel. L'homme et la femme. Donc là, il y a, dans le passage coranique même, on voit la, 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 la diffraction, on, peut, on pourrait dire, entre mâle et femelle. Et puis, le verset qui dit, puisque c'est ça, « donc euh, chutez sur terre », là on passe au pluriel. « Chutez sur terre et vous serez ennemis les uns des autres ». Et là, on passe au pluriel. Donc, on passe du, 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 euh, du, de, de la deuxième personne, donc au singulier, au duel, parce que le duel existe en arabe, et au pluriel. Voilà, donc, euh, là, bon, le, le, alors, ça, ça nous entraînerait, je pense, par rapport au sujet, un peu loin, parce que, euh, évidemment, euh, euh, les reproches sont sont euh, comme toujours dans le Coran, le, le reproche divin est, est suggéré plutôt qu'autre chose. Les maîtres nous disent que, eh bien, euh, euh, finalement, il, euh, enfin, Dieu a pardonné rapidement à Adam. Pourquoi Parce que qu'est-ce que propose Iblis Il propose de devenir divin. Euh, bon, alors, bien sûr, Adam a manqué de discernement et, et, et d'oublier, parce qu'il a, il a oublié quelque part ce que la vie dit Dieu, parce que Adam faisait partie, évidemment, de, de notre assemblée lors du pacte primordial. Mais il, il suggère, hein, Satan, l'Église, à Adam à, à, de devenir divin. Donc, il faut comprendre aussi Adam. Ah, oui, bon, là, si on rentre, là, on va passer la demi-heure euh, qu'il qui nous reste dans le... Bon, il y a plusieurs euh, commentaires hein, sur euh, sur ce passage qui, qui est évidemment extrêmement euh, fort, mais en même temps très ramassé, comme, comme toujours dans le Coran. Et le, le Coran ne mentionne, vous savez, que dans un verset de l'arbre, la euh, chajara. Mais là, en soi, ce serait on, on y passerait la mire, quoi, qui, qui nous reste euh, près.
2: Merci beaucoup, Younes. Une question sur le cas de el-Karini que tu as évoqué. La question est, dans le sophisme, peut-on suivre un cheminement avec un maître sans présence physique de celui-ci, à l'image d'Owais el-Karini Est-ce une voie envisageable en Occident, selon vous
0: Alors, à toujours, évidemment, mais ce que j'ai dit un peu, c'est-à-dire que... Euh, le, le cas, d'après ce que je connais, hein, le cas qui, qui arrive le plus souvent, on va dire des choses comme ça, c'est lorsque euh, tel disciple a été disciple justement d'un maître qui, qui, qui est mort. Et là, on dit que ce maître défunt, donc son tasarouf ou son tasrif, euh, est, est plus actif ou est toujours actif après sa mort physique et il peut continuer à initier son disciple et bien sûr, euh, surtout s'il y a eu un lien fort euh, auparavant entre maître et disciple. Maintenant, euh, s'il se, se trouve que nous ayons, hein, je parle vraiment en général, que nous ayons un lien euh, avec... Tel ou tel saint ou cher de passé, qu'il fasse partie de notre là de notre chaîne initiatique ou pas, ou surtout s'il s'agit de bon, des grands siens pionniers donc euh, euh, qui souvent ne sont pas dans le sylvila, enfin euh, ou qui sont, enfin bon, il y a plusieurs là au début qu'ils ont. Eh bien, euh, euh, comment dire, euh, s'ils vous appellent s'il vous appelle, s'il se fait présent, eh bien, euh, oui, donc là, une, il peut, après, il faut voir ce qu'il qu veut de vous. Peut-être, ça va être, je dirais, juste une présence, une présence qui, qui peut être forte, qui peut émouvoir, voire parfois euh, ébranler. Parfois, il y a un enseignement qui est induit. Un enseignement qui est induit, qui est induit ou plus ou moins euh, exprimé. Voyez. Bon, je, mais globalement, il faut être comme prudent, évidemment. Euh, surtout si on est, si on, si ça se produit hors du cadre d'un rattachement initiatique régulier. Parce que, comme on dit en français, il ne faut pas prendre des vessies pour les lanternes. Quoi.
2: Alors, justement, dans le même ordre d'idée, une question sur les périls de la voie. Euh, S'il vous plaît, quels sont les périls de la voie dont vous avez parlé
0: ben, Très schématiquement, très rapidement, la, la voie, toute voie initiatique, mais précisément la voie euh, soufie, qui est la voie spirituelle donc de l'islam, elle est fondée sur le tawhid. Ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà entendu, je pense, mais tout simplement, si je puis dire. Voilà, donc nous partons de notre dualité d'être incarné, hein, voilà, dans la dualité, homme-femme, chaud-froid, euh, etc., etc. Et nous cheminons vers l'unicité. Hein, si nous nous, nous nous réintégrons en, en Dieu, ça veut dire que nous nous réintégrons dans l'unicité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, se réintégrer dans l'unicité Et là, on ne parle pas de philosophie. Vous voyez ce que j'ai enfin, de philosophie au sens, au sens occidental, moderne du terme. C'est-à-dire, euh, oui, bon, non, 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 on parle de, de vécu. De vécu, y, y compris jusque dans le corps. Voilà, donc, c'est pour moi, c'est un... Et puis pour d'autres pardon, c'est un péril majeur. Alors, le, un, un, un péril, mais là, on est dans un cadre plus large, hein. un péril évidemment évident, je dirais, les premiers, c'est l'ego. Hein? Et surtout, euh, si on pense ou si on croit avoir... Euh, avoir reçu des choses spirituelles, si on croit avoir progressé, l'ego spiritualisé est plus difficile à, 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 à discerner, à, à travailler que l'ego grossier. Voilà. Et là, malheureusement, il faut évoquer le fait qu'il y, y a toujours eu, mais il y a des pseudos chers hein, et qu'ils ils, ils illusionnent les autres et s'illusionnent souvent eux-mêmes. Donc là, il y a des critères... Voilà. Donc, c'est parmi les périls, mais on pourrait en citer euh, d'autres. Et c'est pour ça que le, le, et puis il faut bien aussi, à la base, un équilibre psychique suffisant. Pour ça que le cher est traditionnellement appelé Torbi ben le médecin de l'âme. Et les chers, hein, sont, sont souvent des, avant d'être des maîtres initiateurs, enfin, avant, en même temps, mais au départ, ils sont plus souvent des psychologues, voire des psychiatres que des, que des purs maîtres spirituels qui, qui vont parler de la voix
1: Merci Younes on a une, une question euh, comment peut-on retrouver ou conscientiser les héritages spirituels quand on est orphelin et exilé de sa terre natale
0: bien justement vous, vous, êtes, vous êtes moins prisonnier que d'autres peuvent l'être, hein, encore une fois. Euh, euh, le, par exemple, ce on est, ben, bon, regardez ce qui se passe avec la Russie, qu'on est trop attaché, trop attaché à une terre. Voilà, bon, le nationalisme russe, entre autres, hein, bon, malheureusement, ce n'est pas le seul, trop attaché à sa terre, trop attaché à son terroir trop attaché à sa maison trop attachée à, à sa famille trop attachée à son travail, à son, à son image à tout ce que vous voulez et eh bien eh, le, le, le déblayer le terrain encore une fois est beaucoup plus difficile lorsque vous partez justement, avec, avec, avec la tabula rasa hein, avec orphelin euh, vous êtes dans un autre pays vous, êtes, vous, avez, vous avez un pour moi, hein, vous avez un potentiel supérieur. Bon, le terme peut être un peu l'expression, mais oui, vous avez... Euh, oh, oh, Ce n'est pas du tout, encore une fois, regardez le, comment les, comment les Mécois se sont moqués du prophète qui, lorsqu'il avait un, un enfant mâle qui naissait, euh, cet enfant mâle mourait, parce que le prophète, étant le dernier prophète, ne pouvait pas laisser un mâle, un, un garçon vivant Puisqu'il pouvait y avoir, un, pas, il pouvait y avoir un, un problème, une mécompréhension par rapport au, au fait que ce fils aurait pu devenir prophète. Voilà, eh bien, il est, ils l'ont traité de Aptar. C'est-à-dire, toi, tu n'es qu'Aptar, c'est-à-dire, tu es un, un homme qui est coupé au niveau de sa progéniture. Ah, donc, non seulement tu es un orphelin, mais en plus, tu ne peux pas avoir d'enfant mâle. Or, chez les Arabes anciens, comme d'ailleurs souvent ailleurs, euh, le, le garçon comptait plus que la fille. Voilà, donc, euh, et pourtant, il s'agissait de Sayyidina Mohammed Roussoul, donc le, le souhait des envoyés. Donc ne prenez pas ce, ce qui vous apparaît comme, un, que, comme une pénalité, si vous voulez, euh, enfin ne le prenez pas comme une pénalité, que comme un moins, au contraire, ça peut-être une chance pour. Euh, pour, encore une fois, euh, réaliser des choses euh, euh, ex-nilo. Ex en fait, il n'y a, a rien de ex-nilo, parce que nous sommes précisément dans, cette, dans ces ADN divins, mohammediens, etc. Mais euh, vous avez plus de chance d'être de, de, ben, réceptif à ce qui survient en vous. Voilà, voilà. <coughs>
2: Merci. Euh, en relation toujours avec euh, Adam, tu as évoqué le fait qu'il n'avait pas commis de péché mais une faute euh, on pose la question de savoir quelle est la différence entre un péché et une faute il me semble que c'est une question intéressante dans la mesure où elle euh, fait le partage entre une conscience marquée par le christianisme et euh, une conscience marquée par l'islam
0: oui alors là on a dans la question de l'ADN euh, oui et non bon oui et non euh, oui, oui, quand même, parce qu'en effet, et moi je vais à parler avec des chrétiens, même avec des prêtres, euh, il y a cette ADN, on va dire, de culpabilité, ou bien de culpabilisation, que, que, qui est présent euh, dans un certain catholicisme, et je le dis parce que des prêtres le disent euh, très clairement, et un prêtre me disait, mais ça, évidemment, ce n'est pas le message de Jésus. Évidemment, c'est Saint-Augustin qui a introduit cette idée de péché euh, originel. Donc, alors oui, c'est important parce qu'en euh, islam, quand, quand il n'y a pas de clergé, hein, c'est majeur il n'y a pas de clergé, donc il y a un rapport direct entre Dieu et tout être humain, et donc... Euh, Lorsque nous nous égarons, lorsqu'il y a une faute, eh bien, ça rappelle à l'ordre soulé, enfin, l'ordre divin. La hein charia, c'est l'ordre divin. C'est le dharma hein, hindou. Et, euh, et comment dire... Euh, et il euh, nous aide, soulé, à, 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 à prendre conscience. Donc, c'est une question donc, de conscience. La notion de péché... Il y a le terme dans le Coran, notamment le « ism, ism ». C'est un des sens de « ism », c'est le péché. Mais, euh, bon là ce sera un peu long, mais là, le terme « isme a des connotations plus, plus profondes. Euh, donc il y a bien le sens du péché aussi, mais ce qui est avant tout premier, encore une fois, dans l'islam, dans c'est le, le sens de la responsabilité, et donc de la faute qui peut être corrigée. Et Dieu, pourquoi, pourquoi un de ces noms, c'est Tawab? Et pourquoi nous dit-il qu'il aime les Tawabines? Ben, c'est ceux qui prennent conscience. Ils sont partis dans une voie de garage, ils se sont, voilà, ils se sont trompés, faute. OK, je, je m'en aperçois, je reviens. À, le péché, c'est quelque chose qui va être cultivé et qui va. Et le problème, c'est que le péché va, va devenir une morale et toute morale entraîne une antimorale. Voilà. Alors que la faute conscientisée, c'est le départ de de, de, de de la voie. Combien de combien de grands saints dans le soufisme, hein, enfin sur la voie soufie, parmi les premiers d'ailleurs, ont été des brigands, hein, des ben, des brigands et conversion. Et on trouve ça dans toutes les dans toutes les religions. Hein, euh, voilà. Donc euh, voilà, notamment ce qu'on peut dire. Donc surtout ne il ne faut pas, soit ne pas garder ou ne pas introduire en soi, puis je dirais, bon, pour paraphraser mon thème, cet ADN de culpabilité. Hein, et c'est euh, euh, reconnu, hein, qui, et qui influence certains musulmans vivant en Occident qui ont été influencés, qui sont influencés par un certain catholicisme. C'est hein, reconnu bon, par différents penseurs euh, musulmans, par... Euh,
1: Merci, Younes. On a une, une question un, des participants qui partage, il me semble qu'il y a beaucoup de proximité entre la voie soufie et certaines approches orientales, bouddhistes notamment. Quelle serait la place pour la notion de vacuité bouddhiste chez les soufis
0: Alors, le shanyata, je crois, la, la vacuité en, en sanskrit, euh, sanyata ou shanyata. Je... <rire> Non, <rire> mais les, moi je vais bien répondre, mais euh, je dirais que c'est. Bon, gentiment, je le dis, mais c'est hors sujet parce que si on est parti sur le vide, le plein, la vacuité, euh, euh, est-ce qu'il y a des questions Voilà, c'est la question que je pose. Euh, pose est-ce qu'il y a des questions qui concernent plus euh, ce que j'ai traité Voilà, c'est pas que. Mais c'est une question extrêmement forte euh, et qui me paraît un petit peu. Euh, quand même, ben je le dis gentiment, mais à côté de, de notre thème de ce soir, quoi.
2: Alors justement, une question euh, tout à fait en relation avec ce dont tu as traité. Comment reconnaître sa famille spirituelle
0: ouais, fait, Oui, voilà. Ouais. <rire> je m'attends plus à ce genre de questions puisque c'est le, tout simplement, bon, parce que c'est le thème, quoi. <rire> Vous savez, quand souvent, des, des, des gens me demandent euh, bon, à qui se rattacher. Enfin, alors pour les gens qui ont, qui, qui ont le choix, je veux dire au niveau géographique, les gens par exemple qui sont parisiennes ou à Bruxelles ou ailleurs, ben, disons, qui ont le choix pour euh, fréquenter plusieurs milieux soufis ou confrériques. Alors moi, je leur dis toujours, allez goûter. Mais vaouk, hein, c'est de goût. Allez goûter euh, deux ou trois euh, voilà, euh, groupes soufis, euh, voies soufis, euh, pratiquez avec eux et donc massacrez bah, dit, je crois, mais et soyez sincères, soyez sincères et surtout ne soyez pas sensibles à, au prosélytisme éventuel hein, qui peut provenir des disciples. Voilà, donc, euh, et à partir de là, c'est la sincérité qui est, qui est fondamentale, et vous mettez justement, toujours dans le cadre de cette sincérité, vous mettez votre niya, votre intention. Voilà, j'ai l'intention, vous pouvez faire là. Hein, est-ce que, moi je dis parfois, c'est chez des gens qui sont un peu flous, Parfois, on dit, bon, faites cela à l'istéchara, est-ce que je dois me, ce que je dois rechercher à me rattacher à une tarika et, ou à un cher, actuellement. Voilà, ben, faites l'istéchara déjà. Et si c'est oui, ou si ça semble être positif, eh bien voilà, vous mettrez, déjà il y a une protection. Avec l'istikhara vous avez une protection euh, donc, par rapport à, à votre démarche, par rapport à votre intention. Et la niya, c'est l'objectif de la niya, de l'intention première. Il y a déjà le but, il y a déjà la fin, si vous voulez. Et ça va vous aider à, à, à cheminer. Et, et vous pouvez euh, pratiquer l'Istihara lorsque vous avez euh, côtoyé tel ou tel groupe, vous avez éventuellement vu un cher ou son représentant, etc. Eh bien, refaites l'Istihara, vous vous protégez en Dieu, et, euh, et vous verrez. même si vous n'avez pas de réponse évidente, Bon, eh ben, euh, c'est ce qui vous semble bon, et là il y a une protection divine. Voilà. Donc je dirais que c'est euh, euh, ça. Et puis la famille spirituelle. Eh bien, euh, est-ce que dans, est-ce que est, si un cher vivant eh bien, est-ce que ce que dit ou ce que écrit ce Cher, est-ce que ça me parle plus qu'à d'autres, que d'autres auteurs soufis ou, ou bien en vidéo, je ne sais pas, ou, ou si vous avez vu encore une fois un Cher au sort est-ce que est-ce est qui vous parle plus qu'un qu autre, voilà, ou par des lectures aussi, hein, euh, euh, moi, je ne donnerai pas d'exemple personnel, mais vous pouvez tomber sur un livre d'un cher, d'un saint qui, qui fait partie d'une famille spirituelle et, il va et, et, et qui vous marque, hein, qui, qui vous marque profondément. Et il va s'avérer que euh, euh, beaucoup bon, de Dieu vous amène précisément à rejoindre cette famille spirituelle. Alors, ce qui est aussi, c'est que, ben ça je l'ai pas dit, mais parce qu'il faut être prudent là-dessus, mais parfois un cher va vous dire, mais lorsque vous venez, bon, pour vous rattacher, un cher ou ne représentant, pas il va vous dire, mais, mais, tu es déjà rattaché spirituellement. Mais euh, quand même, bon, euh, vous, vous devez faire la démarche pour vous rattacher euh, matériellement, si je peux dire. Voilà. Donc les familles spirituelles et voilà, encore une fois, c'est une question de goût. Hein, euh, comme de la vie de tous les jours, vous avez des, des affinités avec, avec des amis, euh, ou avec tel ou tel membre de votre famille charnelle, plus qu'avec d'autres, etc., etc. Donc, c'est une sincérité, c'est euh, ce mode de connaissance que, que, que vous avez à partir de lecture, de, de connaissance, de fréquentation de tel ou tel milieu soufi voire de, de, de mise en présence. On parle de El Iskarda, c'est-à-dire, vous, vous pouvez, tiens, ce, cet enseignement me parle, ou ce cher me parle, etc., et, je, et euh, je, je travaille cette présence. Je travaille à cette présence. Alors, au niveau pratique, ça, j'avais dit, hein, sur, je pense, au séminaire il y a un an, au Ramadan, euh, euh, qu'est-ce que le rattachement comme privilégier les rattachements euh, où il y a une compatibilité de, euh, culturelle. Culturelle, parce que euh, vous, pouvez, vous, vous êtes dans un milieu culturel donné et le cher et ou la tareka où vous pourriez vous rattacher, par exemple, eh bien, euh, sont dans un autre environnement culturel, social et parfois, même souvent, ça pose problème. Alors, s'il y a un représentant en, en, en Occident, en France, qui, et qui, qui, et qui fait bien le lien, et qui a, qui, 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 qui a l'alchimie, qui, qui hein, donc, donc de transposer ça dans la sphère culturelle occidentale, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Souvent, il y a des représentants de Tareka, euh, qui, qui est oriental au sens large, ou africain, etc., euh, qui veulent suivre la lettre, ce qu'on leur le, euh, le enseignait dans tel ou tel pays et malheureusement c'est à la lettre c'est dans la forme ils confondent le fond et la forme Alors, je ne dis pas ça, bon, ben, je sais que c'est toujours difficile hein, qu'est-ce qu'on garde entre le fond et la forme etc. Voilà, mais donc ça c'est une recommandation faites attention euh, un être, même un, un être spirituel est marqué par sa culture hein, nous sommes tous des, des, des êtres incarnés et un guide spirituel, c'est un homme ou une femme. Il faut, il faut quand même être, être très clair. Et donc, il euh, voilà, il a, il est, il a vécu, il, il vit dans un environnement culturel, social, religieux. Et, et bon, voilà, et qui, qui peut ne pas être le vôtre. Et
2: attention à ça. Alors, euh, nous arrivons au terme, ou presque, de notre séance de questions-réponses. Euh, on va terminer peut-être par une question euh, qui porte sur la transmission de, du flambeau de la Talera de père en fils, donc euh, le phénomène de transmission héréditaire que l'on rencontre assez souvent, me semble-t-il, dans les milieux confrériques actuels. Peux-tu nous dire quelques mots à ce sujet
0: Oui, alors voilà. Ouais. Oui, mais la question est intéressante parce que, là, justement, il y a comme une conjonction. Oui, c'est vrai que je, je n'ai pas parlé, mais il y a une, comme une conjonction entre l'héritage spirituel et l'hérédité charnelle. Hein, du coup. Alors, il faut bien le dire, le, le, au cours des, des 14 siècles de vécu euh, spirituel, même, je parle, Jean Globe, là, également, et surtout, finalement, le monde pré-confrérique, où il y avait quand même des relations de maîtres et disciples, euh, voilà, il y avait des, quand même des embryons de famille, mais qui étaient, encore une fois, assez souples. Quoi. Il y a des familles je dirais, à, à, à plusieurs branches, hein, c'était très souple. Bon, euh, donc, en tous les cas, dans, euh, avec le recul donc, de l'histoire, globalement, les, le, il n'y avait pas de transmission héréditaire. Les cas sont rares les cas sont très rares. C'était pourquoi Parce que le secret, le secret spirituel n'est pas du tout soumis à une quelconque hérédité charnelle. Il faut être très clair là-dessus. Et on le voit avec les, les, les grands maîtres. Dans toutes les grandes voies, il n'y avait très généralement aucun lien charnel avec, avec le maître précédent. Alors, c'est arrivé, euh, le fait que cette conjonction entre euh, héritage spirituel et hérédité euh, familiale, c'est arrivé à l'époque moderne. Et un élément de réponse, si vous voulez, époque moderne, c'est-à-dire depuis le 20 en gros depuis, bon, déjà au, au 19e, on, on le voit se concrétiser. Enfin, voilà, 18e, 19e siècle, ça peut se conclure, 19e, plus, 20e, ça arrive, et, et plus maintenant. Et puisque certains maîtres nous disent ben voilà il y aura encore mon fils ou puis après terminé là il y a des cas comme ça et en gros ce qui, ce qui se dit ce qui se comprendre c'est qu'on sauve les meubles c'est à dire on n'éparpille pas le le le, le, secret, le secret spirituel et en, en, en faisant la conjonction entre l'héritage spirituel et la transmission euh, charnelle, héréditaire, finalement, il y a moins de chances de déperdition. Bon, C'est-à-dire, c'est pour dire que l'énergie spirituelle est, est, est en déperdition. Et on sait bien que dans le cas de tel ou tel tareka, parfois les chers le disent d'ailleurs, il n'y a plus de tarika vraiment, il n'y a plus de sorba, il n'y a plus de compagnonnage, etc. Parfois, des maîtres le disent. Il y a encore une, une forme qui est là, il y a une présence spirituelle, il y a une, une transmission qui, qui est, avec une protection qui, qui, qui est toujours belle, qui est toujours euh, voilà, euh, active, mais le, 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 enfin, le cheminement initiatique, certains nous disent… Ils le disent ou ils le disent à, à, à mimo, euh, donc ils n'existent plus parfois. Donc voilà, c'est je, enfin, je crois, puis euh, c'est ce qui se dit, c'est en effet que euh, en, en, en faisant la conjonction entre, en, encore une fois, héritage spirituel et, et, et héritage familial, il y a moins de dispersion éventuelle et donc euh, ça permet de, de maintenir. Euh, ce qui reste, on pourrait dire, de l'énergie ou bien des énergies spirituelles initiatiques qui sont, alhamdoulilah, ou encore présentes euh, dans le soufisme.
2: Merci infiniment, Younes, pour toutes ces précisions, ces éclairages. Euh, le moment est venu de conclure. Je ne sais pas si tu voudrais euh, justement rajouter deux mots de conclusion auquel cas je te laisse les prononcer en rappelant simplement euh, à nos amis que euh, samedi prochain à 21h ils sont conviés donc à la veillée spirituelle qui se tiendra en ta présence notamment
0: oui, bah, écoutez, voilà oui, ce sera donc, Sébastien qui, qui interviendra avant la veillée spirituelle et je le remercie d'avance <coughs> bah, écoutez, voilà j'espère que ce que j'ai dit là euh, apporte, vous apportez des éléments, bien sûr, qui sont toujours à, à développer. Évidemment, hein. vous avez une bibliographie qui est d'ores et déjà en, en place, euh, qui peut aider quand même à, à avoir des repères, évidemment. Et puis, en sachant de toute façon que dès que l'on parle de ces choses qui sont comme très subtiles, eh bien, euh, euh, on n'a jamais le dernier mot. <rire> Il y a, heureusement, heureusement, et c'est un signe de vitalité de la voie spirituelle soufie, c'est que il y a toujours des surprises. Et moi, j'ai un peu toujours cet adage, que, un âge, que qui vient en moi comme ça. Dieu surprend toujours. Hein, donc tout ce que j'ai dis là, c'est voilà, il y a des normes, il y a des, il y a des normes spirituelles, il y a des sont des grands éclairages. Enfin, j'espère. Mais voilà. Hein, euh, Dieu est éminent. Si nous sommes libres, nous sommes libres grâce à Dieu et grâce à la liberté absolue de Dieu. Donc, euh, l'esprit euh, souffle l'esprit souffle où il veut, comme il est dit dans la tradition biblique. Voilà, donc à, à bientôt, Inch'Allah, à samedi. Et euh, euh, n'oubliez pas les événements qui, qui, qui suivent euh, en octobre et en novembre euh, et en décembre, etc. Et bien à vous et très bonne soirée à vous tous. Au Flamenil. Assalamu alaikum.